0: Hallo und willkommen zu einem weiteren M-Cast aus meiner Serie, <lacht> im M-Cast quasi, Spiele, die ich jetzt einfach mal auf Vorrat aufnehme, damit ich sie irgendwann einstrengen kann und die wahrscheinlich relativ wenig Leute interessieren, weil sie nicht super namhaft sind. Aber egal, ich rede gerne mal drüber und ich habe jetzt einfach mal ein Wochenende genutzt, ein paar Sachen, wie erwähnt, auf Halde zu legen, zu denen ich ohne allzu viel weitere Vorbereitung tatsächlich ein Stück weit erzählen kann. Mache ich dann also auch. Hier und heute geht es jetzt dann um ein knobel hüpf -Spiel, das es seit kurz vor Weihnachten 2015 gibt. Also schon ein bisschen länger. Für die PS4, sollte ich dazu sagen. Und hat namhafte Vorfahren. Kann man, glaube ich, schon so sagen. Also es geht um Trine 3, The Artifacts of Power. Das ist, wie man unschwer kennt, der dritte Teil einer Trilogie. In dem Fall, die aber noch nicht abgeschlossen ist. Dazu später ein bisschen mehr. Ähm, die ersten zwei Spiele gibt es für... Oh, jetzt müsste ich lügen. Ich glaube, beide für die Xbox 360 und für die PS3. Und die ersten ba ähm, zwei gibt es auch auf Wii U. Und eins gibt es, glaube ich, auf Xbox 360. Sicher PS4, vielleicht PS3. Da kann ich jetzt nicht drauf schwören weil das erste kam erst äh, eine Weile nach dem zweiten auf der PS4 raus. Also ich habe es nicht zu so 100% Pro verfolgt. Also Knackpunkt ist, diese Spiele haben alle drei ein grundsätzlich gleiches Basiskonzept. Nämlich man könnte sagen, es ist ein modernes Lost Vikings. Soll heißen? Ganz am Anfang aus, ich habe die Story-Details nicht mehr so 100% im Kopf, aber es sind ja auch nicht ganz so wichtig. ein ist, Man hat drei Helden, die durch ein magisches Artefakt, das sie gefunden haben, mal irgendwie äh, miteinander verknüpft sind quasi und deswegen und, äh, von diesem Artefakt manchmal zu Einsätzen gerufen werden können. Also es ist ein Fantasy-Szenario und sehr hübsches. Ähm, und der Knackpunkt ist eben äh, Lost Vikings deshalb, weil man, wenn man alleine spielt, immer drei Charaktere, hat, zwischen denen man jederzeit wechseln kann und die halt eben ihre Fähigkeiten komplementär sind quasi. Also man hat äh, den Krieger Pontius, das ist ein Ritter, ein bisschen dicker, dickbäuchiger Ritter, ein bisschen auch charakterlich, ein bisschen mehr so der etwas äh, schlichter gestrickte Typ, sag ich mal. Der hat halt als Primärfähigkeit, dass er kämpfen kann mit seinem Schwert und dass er mit seiner mit seinem Schild äh Schützen, Abwehren, irgendwas kann. Also verteidigen halt. In Teil 3 kommt noch dazu, ich meine, es gab es vorher nicht, dass er mit seinem Schild schweben kann. Das ist natürlich irgendwie widersinnig. Ein schwer gerüsteter äh, Krieger und hat ein schweres Schild und mit dem gleitet er dann wie mit dem Fallschirm. Aber gut, das ist halt Fantasy. Dann nehmen wir das einfach mal so in Kauf. Dann haben wir die Dibin Soja. Das ist eine... ja gelenkige junge Frau, die vom Outfit her einen fatal an den an Assassin's Creed erinnert, aber damit hat sie nichts zu tun per se. Die ist auch, die ist vor allem, glaube ich, ich kann es jetzt mehr hüpfen, ich glaube ja, aber lasst mich nicht lügen. Äh, sie hat aber auf jeden Fall Akrobatik drauf, sie hat einen Pfeil und Bogen dabei, mit dem sie ähm, sich an, äh, an Plattform schießen und wie eine Liane schwingen kann oder Sachen herziehen äh, auch das ging, glaube ich, in den früheren Teilen schon, in den neuen mehr. Also in drei auf jeden Fall kann sie dann Sachen auch ver verketten und zusammentun, ein bisschen wie Just Cause, ohne, ohne Geballer und ohne Sachen einziehen, sondern halt einfach Seile verbinden und so mit zum Beispiel äh, Sachen hochheben und dann irgendwo festbinden, also hochziehen wie ein Seilzug eben und festbinden, damit sie dann wieder runterkommen und so Sachen. Also die kann das und ja eben halt auch schießen also sie hat die Fernattacken quasi und wir haben den Zauberer Amadeus der ist kein besonders guter Zauberer aber er kann immerhin Kisten beschwören und Telekinesen schweben lassen halt also der kann in die aus dem Nichts aus eine Kiste Metall Käfig Kiste mäßig beschwören damit quasi auf Plattformen legen oder als stiegen, bauen, damit man auf höhere Plattformen kommt, zum Draufklettern, Draufspringen. Ähm, und halt eben zum einen rumstehende Objekte, vor allem solche halt eben, aber auch andere, äh, rauf-runter bewegen oder hin und her und halt äh, die Selbstbeschwörten stapeln. Aber nur, ich glaube, eine. Ähm, ja, das ging also in den ersten drei Teilen schon. Die Level bestehen halt aus üblicherweise Problemen, die man nach, sind Geschicklichkeitsknobel basiert. Die ersten zwei Spiele sind Side-Scroller, also 2D-Spiele mit sehr, sehr hübschen Umgebungen, die wirklich so ein märchenhaftes Fantasy-Flair rüberbringen, ein bisschen pastellig. Sieht echt richtig toll aus, also da kann man überhaupt nicht nörgeln. Die Musik dazu ist auch passend, so, ja, mehr so ein bisschen sphärisch, ein bisschen orchestral, sehr stimmungsvoll passt gut zum, zum Fantasy Szenario also weiß nicht wie ich es genauer sagen soll aber also die audiovisuelle Präsentation von Trine war seit jeher gut und die ist auch beim neuen gut und die Knobelaufgaben waren bei den ersten zwei Teilen auch wirklich sehr meistens sehr anspruchsvoll ein bisschen fummelig auch also gerade bei <coughs> pardon bei wenn Amadeus seine Zaubersachen hatte die mussten die waren dass der Gag war zum Beispiel dass man die Kisten unterschiedlich groß beschwören konnte, indem man sie auf äh, quasi so einen Sternen -Must, also so eine Sternenlinie auf dem Bildschirm zeichnet, je nach Größe. Kann man kleiner oder größer sein. Das ging auf dem View zum Beispiel mit dem Gamepad, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und auf der PS4. Ich weiß gar nicht, ob das Touchpad da zum Einsatz kam. Ich könnte, ich müsste jetzt lügen, ich weiß es gerade nicht. Ähm, also es gab schon ordentlich anspruchsvoll und natürlich, wie es halt so ist, dann äh, ich glaube, man konnte einige Sachen auf verschiedene Art und Weisen lösen, je nach Charakter, den man spielt und äh, war auch durchaus mit Kombination und so notwendig, war also echt gut. Ja, auch all das gilt für Teil 3 mehr oder minder auch, das hat aber ein paar Änderungen, die ganz Kapitalsinn und nicht unbedingt immer zum Vorteil. Also die größte Änderung war, der Entwickler heißt Frozen Byte und ist aus Schweden, ist ein Indie-Entwickler. Ich könnte mich jetzt momentan nicht entsinnen, dass die schon was anderes mal gemacht haben, weil das erste Trine ist auch tatsächlich schon boah, vier Jahre, fünf her, also schon lang. Trine 3 ist jetzt wie gesagt ein, auf Konsole neu, auf PC kam es auch schon eine Weile vorher raus. Äh, die haben beschlossen für Teil 3, sie verlassen das reine 2D- Sie machen jetzt das Spiel ähm, mit einer dritten Dimension. Also man kann jetzt auch nach hinten und nach vorne. Also es gibt halt in den Levels Bereiche, wo man eben jetzt arenenmäßig erkunden kann. Manchmal geht es auch nach vorne und nach hinten. Ich finde, das ist überwiegend gut gemacht. Man hätte es wohl nicht gebraucht, weil bei 1 und 2, die kommen rein mit 2D aus und sind dadurch auch nicht unkomplex gewesen. Aber es simplifiziert die Sachen schon deutlich, mussten sie auch. Man merkt doch relativ deutlich, dass sie Kompromisse eingehen mussten, weil es sonst alles viel zu kompliziert geworden wäre. Zum Beispiel hat ähm, für Soja und Amadeus kann man jetzt auf Tastendruck äh, mögliche Einsatzziele einblenden lassen. Ich bin mir nicht sicher, es könnte sein, es ging vorher auch schon. Da war es aber nicht so dramatisch, weil man alles besser gesehen hat. Ein bisschen jetzt durch die Tiefe hilft es halt schon, wenn man sieht wirklich, was ist in Reichweite, was können sie erreichen. Ist allerdings auch ein bisschen fummelig, weil man beim Ziel nicht immer unbedingt gleich das anzielt, was man sich vorstellt. Also zum Glück sind auch bei 3 und 3 die Sachen nicht so zeitkritisch oft und Gegner gibt es eh... Ja, genau, komme ich noch zu. Ähm, also es geht schon ganz gut, aber es ist ein bisschen fummelig. Also bei... Soja zum Beispiel, wo gerne mal notwendig ist, dass man zwei Sachen miteinander verknüpft mit dem Seil. Dann hängt es davon ab, wie weit sie das Seil gezogen hat. Man kann es hinten nach nicht mehr verkürzen. Das ist ein bisschen fummelig. Oder halt eben, dass man sich beim Schwingen in die richtige Richtung schwingt. Das ist alles durch das 3D ein bisschen... Es fühlt sich ein bisschen ungenau an, hält sich aber als Problem schon in Grenzen. Bei ähm, Pontius ist es ziemlich... Egal, da stört eigentlich wenig. Es gibt manchmal Sachen, wo man kämpfen und springen muss, wo man sich dann doch denkt, äh, also bei quasi Bosskämpfen, da wäre es doch, wo man manchmal doch ein bisschen zu weit nach vorne nach hinten hüpft und sich dann nur noch, hoppla, ich bin an der Stelle vorbeigesprungen, wo ich wollte. Es kommt vor, aber also es ist alles nichts Spielentscheidendes. Ärgerlich ist es, geärgert hat es mich im Endeffekt am meisten bei Amadeus, weil erstens mal, da ist jetzt magisch viel, viel ja, vereinfacht worden, er kann also seine Kisten, die er beschwört, sind jetzt immer automatisch gleich groß, das ist einerseits gut, man muss sie nicht einzeichnen, andererseits macht es das natürlich simpler, aber man kann ja ihn steuern und gleichzeitig seine äh, schwebenden Kisten postieren, ich habe, ich bin mir relativ sicher, dass das Spiel das nicht so genau erklärt hat, wie es könnte, weil ich erst recht spät drauf gekommen bin, dass man mit einer Schultertaste die Tiefe der Kistenbewegung quasi aktiviert. Also es war für mich immer ein bisschen schwierig, die Kisten unabhängig, vernünftig äh, dahin zu bringen, wo ich wollte, weil ähm, ja irgendwie die Koordination durch die dritte Dimension schwieriger geworden ist. Aber es, auch das lässt sich, wie gesagt, alles lösen. Das ist jetzt kein Beinbruch, aber es macht es simpler und besser. Ja, dafür gibt es halt ein paar Abschnitte, wo es in die Tiefe geht eben, mir fällt jetzt konkret einer ein mit Pontius, wo man äh, mal über mehrere Plattformen nach hinten springt und schwebt, damit man in die hintere Ebene kommt, ab und zu geht es auch unter Wasser nach vorne hin, ist alles ganz nett passt schon, also finde ich ob man es gebraucht hätte ich weiß es nicht, dass es drin ist ist völlig okay und pff, ja, was soll ich sagen, also schön Finde es an sich gut. Äh, das Spiel hat dafür ein paar Sachen, die weniger prickelnd sind. Ähm, da fängt mit dem Umfang an. Es sind, man hat äh, sieben, acht Hauptlevel. Die ersten drei sind jeweils auf einen Charakter. Ähm, fixiert quasi eine Wiedereinführung, dass man mit denen spielt. Und ab der vierten, ähm, äh, ab dem vierten Kapitel spielen wir dann alle drei. und kann eben durchwechseln. Und es gibt ein... Handvoll neben Mini-Level, die man nach und nach freischaltet, die wo man halt so quasi Ableger-Abenteuer, die sich auch nochmal wieder jeweils auf einen Charakter spezialisieren. Und Pontius hat gleich die meisten Minispiele, spieler gibt es halt auch zwei, drei, wo es nur um Kämpfe geht. Achso, richtig, Kämpfe. Wollte ich noch. Pontius, der kriegt immer wieder in allen ab und zu in den Leveln halt mal Szenen, wo er dann einen Haufen Gegner, eine kleine Menge Gegner weghauen soll. Sind eigentlich selten fordernd. Es gibt zwei, drei größere Gegner, wo man mal ein bisschen denken muss, aber auch sehr, sehr überschaubar. Aber so mit den anderen hat man eigentlich kaum noch zu kämpfen. Das war früher auch mehr, dass man mit Soja mehr mal Fernattacke gebraucht hat. Also das haben sie auch ein bisschen entschlackt. Das, also das Ganze ist einfach weniger anspruchsvoll geworden. 3-3 schaut jetzt hübscher aus, ist detaillierter, hat, äh, hat halt eben mehr Tiefe visuell. Spielerisch hat sie dafür abgenommen. Das kann und muss man einfach so sagen. Auch wenn eben diese Level-Einlagen ganz nett sind, aber halt nicht wesentlich mehr. Also es ist eher kurz geraten, das Ding. Und ein ganz, ganz kapitales Problem, ist der falsche Ausdruck, aber ein Fehltritt, der auf PC auch schon für ziemlich viel Frust bei den Leuten gesorgt hat. Und dann gab auch, dann haben sich die Entwickler ganz reumütig tatsächlich kann man im Netz finden, per Video entschuldigt, dass sie ihre Fans enttäuscht haben, quasi das Spiel erzählt eine Story, die jetzt nicht sonderlich tiefgründig ist, es geht aber um quasi die Herkunft des Trine, also dieses magischen Artefakts ähm, und dass sie sich eigentlich gerne davon trennen würden, dadurch aber was schli Schlimmes auslösen und jetzt quasi auf die Rettung gehen müssen. Und tatsächlich, das Spiel hört einfach auf. Nach gefühlten Drittel der Geschichte, so ungefähr. Drittel oder Hälfte vielleicht. Es hört auf. Es gibt einen Bosskampf tatsächlich am Schluss, der ist okay. Wenn man die Taktik geschnallt hat, was nicht sonderlich schwer ist, dann ist er sogar relativ einfach. Und dann hat man den Boss erledigt und dann hört das Ding auf. und ich denke, hä? So ungefähr, wir haben jetzt eins von drei Sachen erledigt und äh, wie... Also es ist ein Scherge vom Oberboss, glaube ich. Und dann sagt, also die Geschichte, die ganz kompetent erzählt ist, sie, hört, sie ist vorbei. Sie ist, also sie ist nicht vorbei, sie hört einfach auf. Und wann es und wie es weitergeht, weiß kein Mensch. Also Download-Content gab es auf PC, soweit ich mich entsinnen kann, nicht. Ist eben auch auf der PS4 nicht dabei. Es ist einfach durch. Das ist, äh, das macht das Spiel jetzt nicht schlecht, aber es ist einfach schon ärgerlich, weil man sich denkt, was soll das? Also Hätte halt ganz banale Mini-Story erzählt und dann den Schluss dicht gemacht, okay, dann ist es halt kurz und gut, aber so. Hinterlässt den Faden Beigeschmack und mal schauen, wie es weitergeht. Frozen Byte entwickelt, glaube ich, derzeit ein ganz anderes Spiel. Ich habe schon mal drüber gelesen, aber leider nicht im Kopf, was es war. Aber also Trine 4 quasi ist gerade nicht auf der Platte. Ähm, Gott, die Story ist jetzt auch nicht so mitreißend, dass man wissen muss und will unbedingt, wie geht es weiter, aber wer schon schön, wenn man da nicht so in der Luft hängen würde, aber gut ähm, also das ist ein Ärgernis ähm, und die etwas un unsaubere, was heißt unsaubere dass es ein bisschen unrunder läuft wegen 3D, so schön es auch aussieht übrigens, das Spiel hat tatsächlich eins der ganz ganz wenigen PS4-Spiele, die einen echten 3D-Modus haben, ich kann euch was leider nicht sagen, was er taugt, weil ich ihn nicht wirklich ausprobiert habe, ähm, aber wer wirklich noch 3D benutzt in seiner Glotze, der kann es jetzt mal damit probieren. Ich glaube, das einzige andere, wo 3D haben dürfte, ist wahrscheinlich äh, Zen Pinball. Oder jetzt Pinball FX auf der PS4. Also das von Zen Studios jedenfalls. Ich glaube, die haben auch 3D, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, weil mein, meine PS4 ist, im Privat-PS4 so verkabelt wie Receiver, dass der erst gar nicht erkennt, dass der Fernseher 3D könnte. Tücken der modernen Technik halt. Naja. Ähm, also. Ist gut, die Mini-Level sind ganz nett. Ähm, man, man sucht und findet, man muss zum Fortschritt nicht nur die Level absolvieren, sondern in den Levels die goldenen Dreiecke, die Trines suchen. Die sind oft offen versteckt, manchmal ein bisschen versteckt. Sind also fies, ganz selten, sind gut zu finden, dadurch motivieren, den Level ein bisschen genauer zu nach Nischen oder so durchzusuchen. Und das Schöne ist, äh, nach Absolvieren des Levels, man kann jederzeit zurückkehren und jeder Level hat so ich sage jetzt mal zwischen 5 und 10 Unterbereiche, die man anspringen, spielen kann und nach dem Bereich wieder rausgehen und die neu gefundenen Trines, wenn man welche vorher übersehen hatte, die werden dann einfach äh, verrechnet. Also man muss nicht jedes Mal die Level neu durchspielen, das finde ich sehr angenehm, das macht das Suchen leicht. Dann kriegt man auch, man muss auch nicht alle haben, um zum Schluss zu kommen, aber schon eine gute Zahl. Also wer einfach nur durchrennt, wird relativ in der Mitte ungefähr hängen bleiben, weil er nicht genug Trines hat. Funktioniert aber Gut, das ist fein, äh, Multiplayer hat es, man kann zu dritt spielen, allerdings im Gegensatz zu den zwei Vorgängern nur noch auf einem Fernseher, also online haben sie auch gestrichen, Grund ist mir nicht klar, nur es musste halt so sein, vielleicht hat es keiner benutzt oder zu wenig, dass es gelohnt hat, gibt es jedenfalls nicht mehr. Ich halte ich jetzt auch nicht für einen Beinbruch, weil äh, das lässt sich ganz wunderbar alleine spielen und ich sehe auch ehrlich gesagt nicht so ganz den Vorteil, wenn man jetzt, zu zweit oder zu dritt gleichzeitig rumwuselt, außer dass es unübersichtlicher wird. Aber gut, das ist jedem überlassen, wie er es möchte. Und ich äh, kann auch sagen, für Leute, die wirklich so gerne Trophäen sammeln, ist Try ein dankbares Objekt, weil man eigentlich einfach durchs saubere Durchspielen eine, eine Platin. Das Ding hat eine Platin und die nimmt man einfach mit, indem man alles sammelt und einfach durchspielt. Also da gibt es keine Hürden groß. Das ist echt schnell gemacht ähm, ich, der Test war ja schon vor ein paar Ausgaben würde ich es empfehlen ich finde es gut es hat, mir hat Spaß gemacht trotz aller Kritik die ich jetzt hier untergebracht habe es spielt sich eigentlich schon gut nur auch wenn, es ist halt äh, und es ist weniger anstrengend würde ich auch fast sagen wie die ersten zwei weil es halt eben auch einfacher ist das kann man jetzt gut oder schlecht finden ähm, also schlichter, simpler, einsteigerfreundlicher, wie auch immer, ähm, kann man gut machen. Der Knackpunkt ist, also wenn man gar nicht aufs Geld schauen muss, dann sage ich, nicht kaufen. Wenn, wenn man doch aufs Geld schauen muss, dann ist es ein bisschen zweischneidig, weil Train 3 alleine kostet tatsächlich doch äh, respektabel 22 Euro, bisschen weniger, ich glaube 10% weniger mit Gold, das scheint dauerhaft zu gelten, keine Ahnung. Das ist schon nicht ganz günstig. Die ersten zwei waren allerdings auch nicht wesentlich billig, also schon billiger. Train 2 gab es übrigens mal als Plus-Spiel. Wer es haben sollte und nicht probiert hat, äh, wäre eigentlich auch komisch. Wer lädt runter probiert es nicht wenigstens mal aus. Und wer es nicht ausprobieren wollte, hat es das gleich runtergeladen, wahrscheinlich. Ähm, vom 1 gibt es eine Demo, sehe ich hier gerade. Also alleine kaufen finde ich es fast ein bisschen teuer für das, was es liefert. Kann man schon machen, muss man nicht. Aber. Kurz danach, ein paar Wochen später, kam das try and bundle Man kann jetzt alle drei Spiele zusammen kaufen. Was, passi was passiert, wenn man eins schon hat oder zwei davon? Ich weiß es nicht. Knackpunkt ist, das Komplettbundle kostet 25 Euro. Ne, Moment, lass mich nicht lügen. Was ist das denn? Ah, okay, ich habe mich hier verlesen. Was ist denn das try bundle Ha, ist lustig. Eins und zwei kosten 25 Euro. 1 und 3 zusammen kosten 30 Euro. Also für 8 Euro mehr wie das Einzelspiel kriegt man 2 und 3 noch dazu. Man spart also wirklich handfest Geld. Also wer sie noch nicht hat und sich dafür einigermaßen interessiert, dann würde ich sagen, kauft gleich die Trilogie. Weil die ist mit 30 Euro von Spiellänge und Umfang und Spaß und Herausforderung definitiv gut. Also da gibt es nichts. Das kann man schon machen. Ja, dann glaube ich, habe ich über Trine Genug gesagt, komme ich wieder zu meinem fantastischen Abmoderationsgedöns. Wer mir mitteilen möchte, irgendwas oder uns auch, Philipp und äh, vor allem natürlich Dennis, meinem, meinem Hauptopfer für die Wochenrückblicke, äh, <lacht> äh, unter dem Podcast bei äh, Post auf der Webseite, in den Kommentaren, maniac.de heißt die Webseite, wer es nicht wissen sollte, zum Beispiel schreiben, wenn man angemeldet ist, oder eine E-Mail an podcast.maniac.de, ich lese das alles die kommen ja hauptsächlich zu mir. Und zwischen den ganzen Spam mal eine echte Mail zu kriegen, ist schon mal auch ganz nett. Äh, bei YouTube gibt es den ganzen Spaß hier als fantastisches Standbildvideo, wo man uns hören und nicht sehen kann. Also da auch gerne draufklicken, anhören, äh, liken und abonnieren. Abonnieren würde mich freuen, einfach weil ich es toll finde, wenn sich die Zahl erhöht. <lacht> äh, und natürlich bei iTunes der ganze Spaß, Podcast abonnieren. Geht da am einfachsten und auch da Wertungen ablegen. Wir sind, äh, momentan schaut es ganz gut aus, dass sogar langsam die Hitliste uns mal erkennt. Also das finde ich auch schön, wenn sich da jemand äh, einbringen möchte. Positiv, sehr gerne. Und ansonsten habe ich jetzt wieder erfolgreich die 20 Minuten vollgequatscht, wie die letzten paar auch. Wenn es Fragen, also Fragen an mich auch immer gut. Fragen werden üblicherweise in den Wochenrückblicken beantwortet. Die sind ja auch erfolgreich bis dato gewesen. Also wobei, naja, ich möchte nichts versprechen. Ich weiß jetzt nicht, wann dieser Podcast erscheinen sein wird und ob wir davor nicht doch mal irgendwann eine notfall woche hatten. Ich hoffe mal nicht. Ähm, wie auch immer, ich gehe davon aus, normalerweise hört ihr mich in ein paar Tagen spätestens schon wieder und Dennis wahrscheinlich auch. Und deswegen... Lasse ich euch jetzt in Frieden, nachdem ihr mir hier wieder theoretisch über 20 Minuten schon zugehört habt, wenn ihr so weit gekommen seid wie jetzt. Deswegen, bis dann. Tschüss.